0: Olá meu irmão, minha irmã, que é o Padre Francisco Arcanjo e nós queremos meditar o Evangelho desse quinto domingo da Páscoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com todos vocês nós estamos no quinto domingo da Páscoa, nesse dia 2 de maio de 2021, e queremos não é, rezar, partilhar um pouco o evangelho e a mensagem deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos. Por quê? Por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira... Assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e em minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, é muito interessante a pedagogia de Jesus, a sua maestria, né? Para ensinar, para pregar a palavra, anunciar o reino. No domingo passado, Jesus dizia, eu sou o bom pastor que dá vida por suas ovelhas. E agora ele nos fala que ele é a videira verdadeira, né? A videira do Pai e nós somos os seus ramos. É interessante como Jesus utiliza né, as expressões da realidade das pessoas que estavam ali, escutando a Jesus, ouvindo a Jesus. Né? Ele não se perde em comparações profundas e confusas, mas usa de forma tão perfeita, clara, compreensiva, a sua linguagem, os sinais né, da realidade daquele povo. Ele usa uma linguagem simples e significativa. Porque é simples não quer dizer que não é profunda. Pelo contrário, é muito profunda. Ele fala para pescadores, agricultores, pastores. E as comparações que Jesus faz são compreendidas por essa gente. não é? Então, estando ali naquela região, naquela terra seca, árida como era a Palestina, né? falando de plantações, é, daqueles campos todos com um mecanismo de irrigação. Quando estive aí na Terra Santa, tive a graça de, de estar aí e pude observar né, as plantações. Meu Deus do céu, como consegue plantar naquele terreno tão seco, né? dado o serviço de irrigação, de trabalho, da terra. Então Jesus utiliza da vida corriqueira daquele povo, para entender, para que eles possam entender não é a sua mensagem. Então ele fala da vinha, da oliveira, da figueira, da mostarda, do trigo, do fermento, não é? para que todos pudessem compreender. Então, eu creio que essa seria também um, uma reflexão importante para todos nós, porque às vezes achamos que estamos falando e as pessoas não estão entendendo, às vezes queremos pregar o evangelho e as pessoas não se inteiram do que estamos falando. É preciso voltar à pedagogia de Jesus né, e aprender dele, que é o verdadeiro mestre. Diferente da linguagem dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, né, que estavam mais preocupados com a doutrina correta e a observância das normas, né, que de fato com a grande é, é, abordagem para que o povo pudesse entender. Muito bem, do evangelho de hoje eu gostaria de salientar duas únicas coisas, é, para que nós pudéssemos pensar juntos e rezar juntos, primeiro dizer que o cenário desse evangelho é o da última ceia, Jesus está ali celebrando a última ceia com seus apóstolos, então ali há uma mistura, né há uma mistura de sentimentos né, que eles estão experimentando, a despedida mas também uma despedida ao qual Jesus anuncia um legado, deixa um legado, uma missão. Né? Esse é o contexto do evangelho. Então, para que de fato possamos permanecer nesse amor, permanecer nesta missão, né para que de fato possamos levar a cabo o que Jesus está pedindo, é preciso permanecer nele. Por isso, nesse evangelho de hoje, nós vemos aí oito vezes o verbo permanecer em diversas conjugações da nossa língua para dizer que esse é o ponto-chave né, que Jesus quer. Jesus não quer de nós só uma adesão afetiva. Às vezes as pessoas passam a dimensão da fé somente, somente no âmbito afetivo, do sentimento. Não. É preciso ter afetividade, mas é não só. Então, é preciso ter uma adesão afetiva, mas, porém, é efetiva. É efetiva. Porque senão, passa. Só a afetividade pode passar. Um cristianismo só de sentimentalismo pode ser bonito no seu momento, mas ele não gera no coração da pessoa uma mudança de vida e nem chama para um segmento um comprometimento com a causa de Jesus. Existem muitos cristãos, mas, porém, são cristãos, cristãos afetivos. Né? Ou, talvez, uma linguagem mais atualizada, simpatizantes. Né? Simpatiza com a mensagem, com a pessoa, com a figura de Jesus de Nazaré. Não, Jesus não quer de nós né, pessoas... É, recurtem a sua página, a sua palavra. Ele quer seguidores. Ele quer seguidores. Né? Ele quer discípulos e missionários. Então, por isso essa insistência, permanecer. E aí você pode perguntar, mas como eu vou permanecer? Ele mesmo diz no evangelho. O evangelho é muito claro. Né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Né? Aquele que permanece em mim dá fruto. Quem não permanece, não dá fruto. E como um ramo seco, é cortado e jogado no fogo, né? Então, permanecer em Jesus é guardar a sua palavra. São João vai dizer isso para nós, né? Permanecer é guardar a sua palavra, é guardar seus mandamentos. O povo tem uma sabedoria muito grande, né? E nós ouvimos, às vezes, do povo assim... É, pelos frutos se conhece a árvore, né? Então, ou seja... Saberemos se estamos de fato em Jesus pelos frutos que nós vamos produzir. Se a gente recorre, por exemplo, ao profeta Isaías, lá do Antigo Testamento, né? Isaías 5, nós vamos ver que o Senhor acolhe Israel como sua vinha, mas depois ele, ele despreza, abandona, porque esperava dessa vinha frutos. Que frutos ele esperava? De justiça, de verdade, de amor, de compa compaixão. E, no entanto, ele viu frutos de corrupção, de ganância, né? Então, os frutos são sinais de que, de fato, nós estamos permanecendo em Jesus Cristo. Mas, para isso, meus queridos, é preciso lembrar sempre. Ele é a videira. Nós somos os ramos. O pai é o agricultor. E o agricultor cuida da vinha. E para cuidar da vinha, para que ela dê fruto, é preciso limpar. Né? Jesus falou, vocês já estão limpos, pela palavra que eu disse. Mas nós temos que cuidar de permanecermos limpos. É? E por isso, o sentido de buscar sempre a confissão, a conversão, né? para voltar esse estado de limpeza, a qual o Senhor nos deu pela graça do nosso batismo. Né? Mas também estar abertos... Aos cuidados do agricultor. O agricultor cuida, ele poda, ele limpa. E cá para nós, na nossa realidade, a palavra podar não é bem aceita. Não é? Fulano está me podando, está me podando, está me tolindo, está me impedindo, está me cortando. Às vezes nós nos permitimos as podas da vida e nem as podas que Deus proporciona para nós, para que de fato possamos dar fruto. Uma árvore que não passa pela poda pode continuar linda, verdejante, mas cheia de folha e sem fruto. É preciso passar pelas estações da vida, não é? Com a esperança e a certeza daquele que cuida de nós. Enfrentar aí os invernos bravos, o outono ao qual todas as flores caem, e parece que estamos mortos, mas precisamos esperar para desabrochar numa linda primavera. Eu creio que nós, como humanidade, nessa pandemia, estamos vivendo um profundo inverno, onde parece tudo está morrendo, onde estamos, é, talvez, marcados pelo cinza tenebroso, mas eu desejo imensamente que possamos romper desse inverno a uma nova e linda primavera na história da humanidade. Onde possamos ser melhores e dar os frutos né, que às vezes não estamos dando, que deveríamos dar. Né? Basta olhar o nosso redor e nós vamos ver frutos de ganância, de abuso de poder, né, de prepotência, de egoísmo e tantos frutos negativos, que são contrários à proposta de Jesus Cristo. Nós podemos dar frutos muito melhores do que já temos oferecido. É verdade, tem muito fruto bom, não é? Nem tudo é mau, mas precisamos sempre buscar o melhor. Então, a palavra de hoje, que fique claro para nós e que possamos né, meditar, permanecer. Não basta só estar, é permanecer. Muita gente faz de tudo na vida para alcançar alguma coisa e depois não permanece. Eu digo sempre isso, chegar, podemos chegar, talvez usando os métodos né, legais, éticos, morais, ou talvez até outros métodos não muito bem listos. Porém, permanecer é que é a chave da questão. Permanecer. Não basta ser batizado, é preciso permanecer em Jesus Cristo. Não basta é, ter uma confissão religiosa, é preciso permanecer. Essa permanência é que garantiza esse fruto que nós tantos precisamos dar. Então, é preciso permanecer. Acolhendo a palavra, ouvindo a palavra, né? fazendo desta palavra, de fato, o nosso sustento, o nosso alimento. Né? E depois, justamente, esse sentido de gerar frutos e dar frutos. Temos que dar frutos, mas para dar frutos é preciso passar pelas podas. É preciso reconciliar com o agricultor, porque às vezes não entendemos a sua ação. É preciso também estar unidos, porque sozinhos não damos frutos. Um ramo sozinho não dá fruto, ele morre. E às vezes estamos morrendo porque queremos ser autossuficientes. É preciso estar aí, em comunidade, em família, é como diz São Paulo, enraizados em Cristo, porque é Ele que sustenta a nossa vida. Desejo a você um feliz domingo e que possamos refletir, né? Sendo ramos dessa única videira verdadeira que é Jesus e poder dar os frutos que o nosso pai agricultor deseja de todos nós. E não damos frutos sozinhos. O trabalho... É... É Deus quem faz, né? a maior parte, pela graça do Espírito Santo. Por isso temos esse Espírito em nós. Que essa verdade tão bonita, tão profunda, seja para nós motivo de conforto, de esperança e fortaleza. Que desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Somos videira, somos ramos de uma única videira. Rezemos uns pelos outros. Eu rezo por você e você reza por mim. E não se esqueça, temos um Deus que cuida de nós. Um beijo grande. Fique com Deus.